0: Moi! Täällä pastori Valtteri. Kiva, kun olet löytynyt kotiseurakunnan podcast-kanavan. Kotiseurakunta on ihmisen ja Jumalan näköinen seurakunta. Meidän näkynä on synnyttää, kasvattaa ja lähettää opetuslapsia palvelemaan. Me uskotaan, että nämä opetukset haastaa ja vie eteenpäin Jumalan lapsena. Meillä on Saarna sarjana seuraava askel. ja Me puhutaan siitä, mitä on... Lähteä jälleen liikkeelle. Puhutan ihan hetki pysähtymisestä. Pysähtyminen on todella tärkeää. Jos olet käyvä ihminen, niin loma-aika, kesäloma tai syysloma tai joku tällainen tekee sinulle todella hyvää ja se on aika, milloin sinun kuuluukin levätä. Kaikille Jumala on säätänyt jokaiseen viikkoon vapaapäivän. Herranpäivä, milloin ei tule tehdä työtä. Jokainen missä tarvitsee vähintään sen päivän viikossa, milloin me levätään ja annetaan aikaa ihmissuhteelle ja Jumalalle ja hiljentymiselle ja rauhoittumiselle. Se ei ole päivä, milloin pitää saada hirvittävästi asioita aikaa, vaan se on päivä, milloin pitää pysähtyä. Pysähtyminen on Jumalan sydämeltä tuleva ajatus. Ja meille tarkoitettu. Se on aika, jolloin meidän on tarkoitus mennä syvemmälle Jumalaan oma itseämme, arvioida itseämme ja peilata elämää mitä tässä on tapahtumassa. Ja yleensä nämä ajat on tarkoitettu, joskus niitä pitää olla pidempi aika ja vuorottelu vapaa tai tai joku, että lähdenkin opiskelemaan hetkeksi aikaa ja ja siinä kerkeen kuuntelemaan elämää vähän enemmän kiireisen työn keskellä. Tällaiset ajat, niitä on tarkoitus paitsi, että me saadaan levähtää ja kerätä voimia, niin myöskin... Siihen, että sä ehkä pysähdyt katsomaan, että mitäs mun elämä on kertynyt ja mihinkä pitäisi jatkaa ja miten pitäisi toimia tästä eteenpäin. Ja niiden tarkoitus on sen kaiken jälkeen se, että Jumala saa täyttää sinua. Jumala saa virvoittaa sinua, vahvistaa sinua, antaa uutta voimaa, jotta otat paikkasi Jumalan valtakunnassa ja jaat Jumalan todellisuutta eteenpäin. Sen lopuksi, sen ajan pysähtymisen lopuksi, sä tiedät, että tätä Jumala haluaa minun kautta tehdä, tähän Jumala haluaa minua käyttää, ja että sun elämä on palvelemassa toisia. Pysähdys, joka lamauttaa sinut. Pysähdys, joka muuttuukin jatkuvaksi olotilaksi. Se on äärimmäisen vaarallinen. Sellainen pysähdys, että sä et pääsekään enää liikenteeseen. Se ei ole tarkoitettu kenellekään ihmiselle. Ja tänään oikeastaan haluaisin puhua sellaisista kysymyksistä, miksi jäänkin paikalleni pitkäksi aikaa, miksi päästän irti, miksi ehkä luovutan, mikä saa minut lamaantumaa. Mikä saa mut jättämään tehtäväni, jättämään ne ehkä ää, työkalut tai taisteluaseet, mitkä Jumala mun käsi antanut. Ja tänään haluaisin puhua teille todennäköisesti kolmesta syystä, mikä lamaannuttaa meidät, ja sitten loppuajan ottaa sille yhdelle ajatukselle, mikä saa meidät jälleen liikkeelle. Me ollaan puhuttu jo viime sunnuntaina, ja jatkan tänään sunnuntaina, Israelin kansan vaiheesta sieltä noin 600, 500 ja 400 luvulle ennen Kristuksen syntymää. Eli kansa on ollut pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa, ja he ovat palaamassa pikkuhiljaa takaisin Israelin ja Jerusalemiin. Ja ensimmäinen joukko tulee sinne ja he alkavat rakentamaan temppeliä. Eletään 536 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja siitä eteenpäin se alkaa se temppelin rakentaminen. Sitten kun temppeli on valmis, niin tulee 71 vuoden hiljainen aika. Täydellinen pysähdys kansan keskelle. Tämän pysähdyksen ajan jälkeen tai lopuksi Jumala lähettää Nehemian Jerusalemiin ja rakennetaan tuota kaupunkia kuntoon, niin kuin viime viikolla puhuttiin niistä muureista, jotka rakennettiin. Ja niinpä ne muurit, jotka oli elämän ehto, rauhan ehto, ettei tarvitse elää pelossa, niin ne muurit tarvittiin. Tästä vaiheesta jatketaan, eli ollut viime viikolla paikalla, niin lyhyt kertaus oli tuossa. Nyt kolme, todennäköisesti kolme syytä, mitkä johtaa meitä lamaannukseen elämässä. Ensimmäinen syy on, on siinä, että meillä on vihollinen, joka tekee kaikkensa, jotta sinä lamaantuisit. Se, että sinä lamaannut... Niin se ei ole vaan semmoinen, että oho, nyt lamaannoin, Ehkä tärkein ajatus siellä on taustalla, että on olemassa vihollinen, joka inhoaa Jumalan palvelijoita. Mä muistan, kun mä olin äh, tuolla Turussa, oli semmoinen johtajuusseminaari äh, uusille johtajille. Ja siellä oli Pietiläisen Jopi, Vapaakirkon yksi huippuopettaja ja Turun Vapaakirkon johtaja. Ja hän sanoi nuorille työntekijöille, että... Hei, että te voitte haluta perustaa seurakunnan, te voitte haluta johtaa seurakunnan, te voitte haluta olla hengellisessä työssä, mutta teidän on pakko tajuta, että heti kun te nostatte pään sieltä poterosta ja menette mukaan siihen juttuun, niin luodit alkaa lentää ja te olette taistelun keskellä. Jos te ette tätä tajua, niin te ette jaksa montaa viikkoa. Siellä on taistelu ja minulla jäi aina mieleen ne jopin sanat, että siellä on oikeasti sotakäynnissä. Ja vihollinen on todellista. Ja nyt kun me katsotaan Nehemian kohdalla tätä tapausta, he rakensi tuota muuria. Ja aina kun he pääsivät yhteen vaiheeseen siinä muurin rakentamisessa, eikä kun he pääsivät alkuun, heti kun oli päässyt alkuun, niin tuli vihollinen ja iski. He voitti tuon taistelun ja ton, ton vaiheen, niin tuli vihollinen uudelleen ja iski. He rakenti taas vähän eteenpäin ja jälleen iskettiin, ainakin viisi kertaa. Noiden 52 päivän aikana vihollinen iski. Se tarkoittaa, että vihollinen iski joka kymmenes päivä vähintäänkin täydellä teholla. Ja tämä on yksi suurimpia syitä meidän lamaantumiselle. Minkälaisia ne iskut oli? Mä mainitsen ne lyhyesti. Siellä kerrotaan esimerkiksi Nehemiän kolmas luku jakessa 33. Ja tuli niitä vastustajia juutalaisen kansan keskelle ja he alkoivat pilkkaamaan juutalaisia. Ja sitten nämä juutalaiset, jotka rakentivat tuota muuria, niin he että kuule Jumalamme, kuinka halveksittuja meistä on tullut. Koska nämä viholliset huuteli sellaisia pilkkaa ja vähätteli heitä. Ja se oli ensimmäinen vihollisen isku. Me voidaan toisaalta ajatella, että no eipä tuo nyt kovin kummoinen oo, että vähän joku pilkkaa. Mutta kun sä mietit sitä omalle kohdalle, sä et tarvi kuin yhden sanan, joka painaa sut ihan maahan. Yksi ainut negatiivinen sana joltakin ihmiseltä, niin se voikin romahduttaa susta aika paljon. Me ymmärretään, jos meille itselle tulee joku sana, että kuinka se lamauttaa meidät. Yksi toisen ihmisen ilkeä sana tai kova sana, niin miten paljon se voi tehdä tuhoa. Tämä on yksi, mitenkä voi olla, mikä saa jo meidät pysähtymään. Ne puhuu niin pahasti minusta, tai sekin sanoo sillä tavalla. Ja näillä pilkalla, sillä oli vain yksi tarkoitus. Vastustaja pilkkasi, jotta juutalaiset lopettaisi tuon muurin rakentamisen. Sillä ei ollut mitään muuta tarkoitusta kuin saada heidät luopumaan ja lopettamaan. Toinen, minkälainen tuli hyökkäys. Eli kerrotaan tällä tavalla neljä ja kaksi Nehemian kirjaa. He kaikki tekivät keskenään liiton lähteäkseen taistelemaan Jerusalemia vastaan ja saattaakseen sen sekasorto. Tämä pilkka ei osunut, se ei jäänyt kiinni juutalaisen kanssa. He pääsivät siitä yli, he päättivät, että me ei kuunnella tätä, me kerrotaan Jumalalle, että nyt meitä on pilkattu, mutta me jatketaan eteenpäin. Seuraavaksi nämä viholliset liittoutu keskenään ja päättivät, että me käydään taistelemaan tätä ää, kansaa vastaan. Ja tämä tuli tietoon Nehemialle ja hän varusti ihmiset sitten, että he ollaan valmiina, jos iskuja tulee. Ja hän laittoi vartijat sinne ja niin edelleen. Ja, ja tuo isku ei onnistunut, mutta se oli toinen isku, millä iskettiin. Pilkka ei kaatunut, niin tarvittiin jotain voimakkaampaa, millä yritettiin iskeä. No sekään ei onnistunut. Kolmas, miten vihollinen tuli iskemään tätä joukkoa vastaan ja pyrki saada heidät pysähtymään. Niin nyt tulee Nehemialle, kansanjohtajalle. Hänet yritettiin saada pois paikaltaan. Hänelle tuli tämmöinen viesti. tulee tule, kohdatkaamme, toi, kohdatkaamme toisemme Kefirimissä, onon laaksossa. Ja nehemia ymmärsi, että jos mä lähden tonne, heillä oli he, viestin mukaan, oli hyvä ajatus, he halusivat keskustella. Ja nehemia ymmärsi, että nyt mua johtajana yritetään saada pois paikaltani. Ja neljä kertaa Nehemialle tuli tämä ajatus. Mä en tiedä sinua, jos sua pyydettäisiin johonkin yhden kerran, niin sä voisit ajatella, että joo, että... Enpä mä nyt tuohon lähden mukaan. Mutta mietipä neljä kertaa, kun tulee sama ajatus, että he, etkö sä nyt voisi tulla, ja etkö sä nyt voisi tulla, ja voisitko nyt tulla tänne. Jossain vaiheessa moni meistä ajattelee, että no, Kaimu on pakko siirtyä tuonne ja mennä kuuntelemaan. Nehemia ymmärsi, että hän ei voi siirtyä metrinkään päähän siitä, mihin hänet on Jumala asettanut. Ja niinpä hän pystyi tämän iskun estämään että hän on kieläty, ei, mä en voi tulla, mulla on työ tehtävänä, mua ei ole kutsuttu nyt sinne Laakson teidän kanssa juttelemaan, vaan mun pitää olla tällä paikalla. No tämä ei mennyt läpi, he eivät saaneet viholliset johtajaa siitä, siitä kohdasta, missä hän oli, niin pois. Ja seuraava, mitä vihollinen teki, siellä kerrotaan kuusi ja kuusi nehemiä, vähän hypin sitä jaetta. Kansojen keskuudessa puhutaan, Suunnittelette kapinaa, sinä pyrit heidän kuninkaakseen. Eli seuraava kampanja, mitä vihollinen yritti, niin ne otti tämän Nehemian ja alkoivat hänestä puhumaan juoruja ja musta maalaamaan häntä. Hän aloitti tällä tavalla, että nyt kansojen keskellä puhutaan. Ja että teillä on kapina tulossa ja, ja sinähän tällä pyrit kuninkaaksi. Ja alkoi tämmöistä huhua levittämään siellä kansan joukossa. Ja tämä on yksi tapa, mitä me kuullaan monta kertaa. Mä en tiedä, oletko ikinä törmännyt tämmöisiin ajatuksin, että voi voi, nyt monet puhuvat tästä. Tai kyllä mä oon kuullut nyt niin moneen suusta tämmöistä. Ja sitten aletaan päivittelemään, että apua. Korhosen Klaus oli äärimmäisen hieno ja on edelleenkin äärimmäisen hieno Jumalan mies. Ja hän antoi meille nuoremmille työntekijöille salmilla sellaisen ohjeen. Hän sanoi, että tässä seurakunnassa me emme ota vastaan sellaisia juttuja, jotka alkaa, että monet puhuvat. Tai kylläpä on nyt monet tullut tästä jutteleen. Klausin periaate oli se, että jos on tämmöinen tapaus, niin että kaikki ne monet tulee nyt minun sille ja jutellaanpas yhdessä tämä homma selväksi. Se oli aivan tavattoman hieno ajatus minun mielestäni. Niitä ei ollut juuri koskaan niitä keskusteluja. Ne aina hukkuivat johonkin Klausin, että jos on monta, niin kaikki monta nyt tulee vaan jutteleen sitä yhdessä käyvän läpi. Ja siihen kuivu monta kertaa asiat. Tämä on yksi tapa, mitä vihollinen tekee koko ajan. Ja yrittää saada tällaisia huhuja, perättömiä huhuja. Nehän ei ole ollut mitään tarkoitus tulla kuninkaaksi. Hänellä ei ole mitään ajatusta, että hänen pitäisi nyt alkaa johonkin tuohon kampanjaan, mitä hänestä puhuttiin. Ja tämä on ainoa vihollisen työtä, joka tahtoo vain ja ainoastaan lamannuttaa. Ja saada kaatumaan Jumalan työn. Sen tähden meidän pitää ymmärtää, että huhut, me ei voida niihin tarttua, me ei voida niitä jatkaa eteenpäin. Jos minä kerron huhun eteenpäin, mä olen osaltani vaikuttamassa johonkin sellaisen, me yritetään kaataa Jumalan työtä. Joten Jumalan lapsena meillä ei ole oikeus jatkaa Ja Se, mitä sinä voit tehdä, katkaista sen, tai toinen asia, sanotaan, että hei, kysytäänpä asia omaiselta itseltä, että miten asia on. Ja sitten keskustella. Muuta vaihtoehtoa meillä ei ole. Viimeinen isku, miten Nehemia ja tuota kansaa yritettiin kaataa. Siellä tuli aika ovella tapa. Ei oltu saatu väkivalloilla, eikä huhuilla, eikä mustamaalaamisella kaatumaa. Niin tuli tämmöinen ehdotus eräältä vastustajalta. 60 Nehemia. Menkäämme yhdessä. Jumalan temppeli. Nyt hengellinen henkillinen näkökulma. Ja tämä on raamatussa aika yleinen näkökulma. Yritetään saada ikään kuin hengellisillä ajatuksilla joku tekemään toisi. Te muistatte esimerkiksi Pietari, hän kuuli, että Jeesus puhuu, että heit, mä menen Jerusalemiin, mutta annetaan kansan ja ylipappien käsiin ja me nyt ristiinnaulitaan. Te muistatte, mitä Pietari teki? Hän meni Jeesuksen eteen ja alkoi nuhtelemaan Jeesusta. Hyvin hengellinen Pietari, ei, ei, Jumala varjelko, ei näin voi tapahtua. Hyvin hengellisen Pietari siinä sanoi, että eihän sinulle voi tapahtua näin. Ja mitä Jeesus sanoo Pietarille? väistymu eestä perkele. <lacht> eli, eli Jeesus näki, että tämä oli hengellinen ikään kuin hyökkäys, mikä oli todella kaikkein muuta kuin isästä. Tai... Te muistatte Juudaksen, joka sanoi kerran, että miksi tämmöinen haaskaaminen, että nämä rahathan olisi voitu antaa köyhille ja tehdä paljon hyvää. Ja nyt se kallis öljy kaadettiinkin Jeesuksen jalkoihin. Ja, ja tämä on yksi tapa, mitä me ruvetaan itsessämme miettimään. Että mä en ikään kuin hengellisillä sanoilla käy kaatamaan jotakin. Mä voin antaa esimerkiksi katteettomia hengellisiä lupauksia tai väärä ja vaikka minkälaisia eri vaihtoehtoja. Tai hengellistetään niitä asioita, mitä ei kuulu hengellistä. On monia tapoja, millä vihollinen yrittää kaataa. Ja tämä oli yksi, mikä sai ihmiset pysähtymään, nämä erilaiset iskut. Mun mielestä että jää ja yhdeksän on upea Nehemian jotenkin kiteytys tähän hetken, kun heitä yritetään pysäyttää erilaisilla iskuilla. He kaikki pelottelivat meitä arvellen, että kätemme herpaavat työstä ja työ jää tekemättä, mutta vahvista Jumala minun käteni. Mun aivan uskomaton Nehemiän näki, että nämä kaikki iskut on vain yhtä varten, ei sen takia, että ja, että se olisi nehemiä henkilökohtaisesti. Me otetaan ne monesti henkilökohtaisesti, mutta nehemiä että edessä kyllä se henkilökohtaisuuksista. Tässä on vihollinen, joka yrittää kaataa työn. Ja hän kertoo Jumalalle, että nyt meitä yritetään kaataa, Jumala vahvista meitä. Seuraava asia, mikä voi saada meidät pysähtymään. Kenenäpä nehemiästä vähän taaksepäin siihen Esran kirjaan. Eli niin kuin puhuttiin aiemmin, ne on vähän tai hyvin pitkälti samaa ikään kuin ajanjaksoa hyvin lähellä toisiaan. Siellä kerrotaan Esran kirjassa. Okei, mennäänpä sitten vielä, en otakaan tuota vielä. Mennään ensin, mennään ensin nehemia yksi toinen kohta tuolta läpi. Eli, eli Nehemiä 12. Siellä kerrotaan Nehemiässä tämä tapaus. Siellä on... Muuri rakennettu ja kaikki on paikallaan. Siellä on valmiina temppeli ja muuri. Ja mitä siellä tapahtuu? Seurakunta voi hyvin. Kerrotaan tällä tavalla nehemiä 12.44 jälkeen eteenpäin. Juudan kansa iloitsi Jumalan palvelusta toimittavista papeista ja leeviläisistä. Sillä nämä hoitivat Jumalan palvelustehtävät ja puhdistusmenot tunnollisesti. Myös laulajat ja portinvartijat hoitivat tehtävänsä niin kuin Daavid ja hänen poikansa Salomo olivat käskenneet. Olihan jo muinoin Daavidin ja Aasafin aikana ollut laulunjohtajia, jotka johtivat ylistys- ja kiitoslauluja Jumalan kunniaksi. Koko Israel antoi Serubabelin ja Nehemien aikana laulajille ja portinvartiolle heidän osuutensa, heidän jokapäiväistä tarpeensa. Kansa pyhitti osuudet leiviläisille ja leiviläiset pyhittivät osuudet Aaronin jälkeläisille. Toisin sanoen kerrottiin, että Jumalan palveluselämä voi hyvin. Siellä oli leiviläisiä ja pappeja, jotka teki omaa tehtävänsä. Kansa tuli paikalle, siellä palvottiin Jumalaa ja siellä oli Jumalan kunnia läsnä. Toisin sanoen seurakunta voi äärimmäisen Hyvin. Ja tämä oli sitä vaihetta, kun tosiaan kaikki on valmiina, niin kuin pitikin. Tässä vaiheessa tapahtuu jotain äärimmäisen jotenkin erikoista. Kun luet seuraavia jakeita eteenpäin, niin siinä tapahtuu täydellinen romahtaminen. Aivan täydellinen romahtaminen. Todella korkeata tullaan, todella alas ja nopeeta. On käynyt sillä tavalla, että Nehemia on kutsuttu käymään kuninkaan luona siellä Baabelissa, Babyloniassa. Ja niinpä Nehemia on katsonut, että okei, hommat on nyt kunnossa, täällä on muuri valmiina, mä lähden matkalle Babyloniaan ja palaan takaisin jonkun ajan päästä. Ja niinpä hän on asettanut ylipappi Eliasibin johtoon. Hän sinä johdat sillä aikaa, kun minä olen pois. Ja nyt on ylipappi Eliasibin johdossa ja johtaa kansaa eteenpäin. Mitä siellä tapahtuu? Tapahtuu yksi asia, 13 ja Eliasib oli sisustanut Tobian käyttöön suuren huoneen. Aikaisemmin sinne oli tapana ruokauhri, suitsuke, astiat sekä kymmenykset. Viljestä, viinistä ja öljystä, jotka oli säädetty annettaviksi leiviläisille laulajille ja portinvartijoille sekä lisäksi pappien osuudet. Aika erikoinen jaa en tiedä etkö mitä tapahtui. Yksi pieni asia tapahtui Jumalan palvelukseen ja seurakunnan keskellä. Tämä ylipappi ja hänen sukulaisensa Tobias, niin tämä ylipappi antoi yhden huoneen temppelistä, ja sano tälle sukulaiselle, että sinä voit asuttaa tätä huonetta. Ja tuo huone oli se, mihin kannettiin kaikki ne uhrit, mistä Katikin muuten mainitsi, että ne oli monesti tavaroita. Tässä oli öljyä ja viiniä ja niin edelleen, kymmenyksiä, mitä tuoti Jumalalle. Ja tuon huoneen, mihin ne kymmenykset kannettiin, niin annettiinkin nyt tälle sukulaismiehelle asuttavaksi. Tästä oli seurauksena se Yhdestä pienestä päätöksestä antaa huone johonkin muuhun käyttöön. Ei kovin suuri synti. Meistä voi tuntua, että no nyt on ihan inhimillinen asia, että no vähän ehkä sukulaiselle annetaan, mutta ei ole nyt mikään räikeä synti ollut. Mutta seuraukset oli äärimmäisen tuhoavat. Mitä siinä tapahtuu? Kun luet eteenpäin niitä jakeita, niin kerrotaan, että ne, jotka olivat Jumalan palvelijoita, Leeviläiset ja papit ja niin edelleen, niin he joutuivat tämän seurauksena palaamaan maatiloilleen töihin. He piti saada elanto jostakin ja he joutuivat jättämään oman paikkansa ja palasivat maatiloilleen töihin. Se oli ensimmäinen tapahtuma. Toinen mikä tapahtui, niin kansa lopetti uhraamasta. Ei sen takia, että kansa ei olisi halunnut uhrata, mutta sen takia, että temppelissä ei ollut mihin tuoda niitä uhreja. Ja kansa ei pystynyt hoitamaan sitä tehtävää, mikä heille kuuluu, Eli he eivät voineet tuoda niitä uhreja, niin kuin oli säädetty. Ja tämän kaiken seurauksena Jumalan palvelus loppui. Ei pystytty palvelemaan Jumalaa, kun ei ollut ne papit ja leiviläiset paikalla. Ja tästä se johtuu taas se, että kun ei ollut Jumalan palvelusta, niin myöskin se sapatti rikotti. Se Herran päivä. Ihmiset alkoi tekemään työtä keräämään omilta viiniviljelmiltään tuotteita ja tekemään öljyä ja niin edelleen. Eli huomaatko, mitä tapahtui? Yksi inhimillinen päätös, minkä yksi henkilö teki, johti kaikkeen tähän. Ja milloinka se päätös tehtiin? Keskellä kaikkea hyvyyttä, Jumalan kirkkautta ja loistoa. Tämä on mielestäni semmoinen äärimmäisen tärkeä huomio, mikä joskus lamauttaa meitä ihmisiä. Tänäänkin teillä on siellä sellaiset laput, mihin voit laittaa, että 11 tai 15. Nyt saat ihan itse päättää, milloin se Jumalan palvelussa on. Ja me, meillä on päätöksiä meidän elämässä. Ja me ollaan aina varmoja, että meillä on itsellä oikeat päätökset. No nyt teillä on, te saatte päättää, mikä se Jumalan aikaa, se ei ole niin tärkeä päätös. Mutta meillä on monia päätöksiä elämässä. Ja me voidaan, jos me ei meidän päätösten edessä, niin jotkut meidän päätökset saattaakin olla seurauksiltaan äärimmäisen tuhoavia. Mä olen ollut viime päivät miettimässä viimeistä puolta vuotta ja omia päätöksiä. Minkälaisia päätöksiä on tehnyt korona tämän pandemian suhteen? Onko tehnyt oikeita päätöksiä vai vääriä päätöksiä? Ja monet pastorit, meillä oli viime torstina sellainen keskustelu tästä teemasta, ja mietittiin tätä, että onko tullut tehtyä oikein vai väärin. Olisiko tehnyt jotain toisella tavalla? Ja aika sellaista kriittistäkin pohdintaa. Sinun yksi päätös voi olla äärimmäisen kauaskantoinen. Ihan arjen päätökset. Mä itse huomaan, että mun isoja päätökset, että mihinkä mun vaikka varat menee? Meneekö ne hyvää vai turhaa vai jotain siltä väliltä? Mihinkä mun aikani menee? Mikä on minun suhde vaikka näihin ruutuihin, pienempiin tai isompiin? Mikä on mun suhde harrastuksiin ja seurakunnan välillä? Mikä on mun suhde siihen, että tuleeko mihin mä opetan lapseni suhteessa seurakuntaa? Me voimme ajatella, että ne on vain yksi päätös. Millä ilmapiirillä mä tulen seurakuntaan? No, voi ajatella, että ne on vain yksi pieni päätös, mutta itse asiassa sen on äärimmäisen suuria päätöksiä, jotka pahimmillaan johtaa pysähtymiseen. Ja tässä oli ylipappi, jonka yksi päätös antaa yksi huone johti täydelliseen lamaantumiseen. Ja sen takia meidän elämässä se, että meillä on valta päättää, niin se on suuri ja niin kuin etuoikeus. Mutta samalla kehotan itseäni ja sua meidän päätösten edessä todella miettimään, että kuuntelenko Jumalaa vai teenkö nyt oman tahtoni mukaan tämän päätöksen. Ja se voi pysäyttää meidät joskus. Kolmas asia, mikä pysäytti. Nyt mennään sinne Esraa, mihin jo mennä aiemmin mennä. Kolmas asia, mikä pysäytti. Kansa on siis palannut Jerusalemiin, ja siellä alettiin se temppelin rakentaminen. Ja elettiin sitä vuotta 536 ennen Kristusta. Sitä temppeliä rakennettiin kuuden vuoden ajan. Ja kansa tiesi, mitä vartin he ovat tulleet. Meillä on tehtävä ennallistaa tämä kaupunki, aloittaa temppelistä ja jatkaa sitä eteenpäin. He olivat rakentaneet kuusi vuotta temppeliä, niin sen jälkeen siellä johtohenkilöt, kuninkaat ja niin edelleen alkoi sanomaan, että tämä ei onnistu, tämä pitää lopettaa. Ja tuli kymmenen vuoden tauko temppelin rakentamiseen, pysähdys. Ja kymmenen vuoteen se temppeli ei edennyt. Sitten tapahtui tiettyjä asioita, mistä vielä kohta teille. Ja tuon kymmenen vuoden jälkeen palattiin temppelin rakentamiseen ja taas neljä vuotta rakentamista ja se saatiin lopulta valmiiksi. Näin ollen tuo, tuo kansa oli rakentanut 20 vuotta temppeliä ja saivat sen valmiiksi. Se oli aivan upea saavutus. Te olette nähneet tiettyjä kuvia ehkäpä tuosta temppelistä, temppelin loistosta. Ja jos Israelissa käyit, niin kuulet sitä paljonkin kaikkea. Enähän sitä luonnollista joka ei ole, mutta niitä havainnekuvia meillä on. Ja mieletön kirkkaus siinä ja loisto ja kaikki hienous. Ja se on ollut semmoinen hetki, että kansan iloita. Me rakennettiin tämä temppeli. Se oli myöskin paikka Jumalan kirkkaudelle. Sä voit kuvitella, että jos sä saat olla siellä mukana ja että saat sen viimeisen oven paikalleen ja sitten Jumalan kirkkaus täyttää sen temppeli. Aivan uskomatonta. Siinä vaan kävi niin, että kansa pysähtyi siihen. He olivat sanoneet, temppeli valmiiksi, niin työkalut tippu kädestä. He olivat ajatelleet, että nyt kun temppeli on valmis, niin se on tässä. On tärkeää ymmärtää, että on elämässä ajanjaksoja. Ja kun yksi ajanjakso loppuu, niin se ei tarkoita, että sinun elämä loppuu. Se ei tarkoita, että sinun kutsumuksesi loppuu. Yksi ajanjakso voi loppua, ja siihen kuuluu pieni pysähtyminen, nollaaminen ja niin edelleen, mutta se ei tarkoita, että sinun elämä loppuu. Jonkun asian päätös ei ole kuitenkaan kokonaisuuden loppu. Te muistatte Pietarin. Pietari kielsi Jeesuksen, juoksi pakoon ja lähti kalastamaan. Ja hän ajatteli että tässä on loppu. Ei se ollut loppu. Jeesus tuli ja sanoi, että hei, jatketaan yhdessä. Te muistatte Joonan. Joona profeetta heitti Jumalan tahdon menemään ja lähti toiseen suuntaan. Pakeni isoon veneeseen ja lopulta hänet heitettiin veteen tai mereen ja hän ajatteli, että tämä on mun loppuni. Mutta ei se ollut loppu. Jumala näytti, että hei, tästä se jatkuu, ei kun takaisin Niinivehen. Niin Te muistatte Elian. Elia sai mielettömän voiton Baalin profetoista. Äärettömän suuri voitto. Elia ajatteli, että tässä se oli mun uraan tässä. Hän ton tapauksen jälkeen lähti yksi yhdelle yhteen luolaan ja toivotti itselleen kuolemaa, että tää oli elämä tässä, ei enää tule mitään. Ei se ollut loppu. Jumala sano, että uusi ajajakso alkaa. Ja tämä on meidän äärimmäisen tärkeä ymmärtää. Sinun elämäsi ja sun kutsus kulkee täysin rintarinnan. Se, että sut on pelastettu ja sä oot matkalla taivaassa, niin se tarkoittaa, että sut on myös kutsuttu niin kauaksi aikaa, kun sulla on elämää. Paavali mun mielestä puhuu tästä upealla tavalla. Apostolin teot 2024. Sanoo... Tällä tavalla. En kuitenkaan pidä henkeäni minkään arvoisena, kunhan vain vien päätökseen juoksuni ja Herralta Jeesukselta saamani palvelutehtävä. Paavali sanoi, että minulla on juoksua edessä, se kestää niin kauan, kun minä kuolen, ja siinä vaiheessa loppuu myös mun kutsuni. Ja tämä on sun äärittömän tärkeä tietää. Joku... Hetki tulee loppuun, joku tehtävä tulee loppuun, mutta se ei tarkoita, että se on aika pysähtyä lopullisesti. Hengähtää ja jatkaa eteenpäin. Ja nyt mä haluan siirtyä viimeiseen näiden kolmen jälkeen. Nämä kolme voi meidät pysäyttää, vihollisen iskut voi meidät pysäyttää, huonot päätökset voi meidät pysäyttää, tai se, että me ajatellaan, että tähän loppu ja meiltä himmenee se päämäärä. Ja nyt mä haluan jatkaa viimeiseen pointtiin, kuinka mennä eteenpäin lamannuksesta. Tähän olisi monta vastausta, mä haluan antaa keskittyvä ehkä yhteen huomioon. Nimittäin Esra ja Nehemia, siellä on molemmissa kirjoissa yksi vastaus. Mitenkä jatkettiin Esra aikana siitä, kun kymmenen vuoteen temppeli ei rakentunut? Kymmenen vuotta oli temppeli rakentaminen kesken. Sitä jatkettiin, niin mitä siinä tapahtui? Luetaan tällä tavalla. esran kirja, viides luku, ja yksi ja kaksi. Mutta profeetta Hakkai ja profeetta Sakaria, Iddon poika, profetoivat Juudassa ja Jerusalemissa asuville juutalaisille Israelin Jumalan nimessä. Silloin Serubabel, Sealtilin poika ja Jeesua, Joosadin poika, ryhtyivät rakentamaan Jumalan temppeliä Jerusalemissa. Heidän kanssaan olivat Jumalan profeetat, jotka tukivat heitä. Toisin sanoen, kaikki oli pysähdyksissä, niin Jumala antoi kaksi profeetta, Hakkain ja Sakarian. Ja he alkoivat toimimaan. Ja jatketaan siitä luvusta kuusi Jakeista 14, kerrotaan sitä eteenpäin. Juutalaisten vanhimmat jatkoivat rakentamista, ja heidän työnsä onnistui profeetta Hakkain ja Sakarian, Iddon pojan, profeetaalisten sanomien rohkaisemana. Hyvin erikoinen ajatus meille nykypäiväihmisille. Miten tuo vastaus? Jumalan profeetaalinen sana... Sai kansan jälleen toimimaan ja kaksi tunnettua profeettaa. Itse asiassa tämä sama ajatus toistuu nyt nehemian kirjassa. Nimittäin nehemia ei tule joku uusi profeetta, niin kuin tässä aiemmin tapahtui, kaksi uutta profeetta vaan vanha profeetan sana, profeetta oli Mooses, kansanjohtaja, mutta hän oli myös profeetta. Ja nehemia. Tö, niin löytää tai ää, lukee profeetian sanan, jonka Mooses on antanut. Ja se on tällä Nehemmen kirja alussa. Jos te palaatte minun luokseni, noudatatte minun käskyjäni ja teette niiden mukaan, niin vaikka teidän karkotettunne olisivat taivaan äärissä, minä kokoan heidät sieltäkin ja tuon heidät paikkaan, jonka olen valinnut nimeni sijaksi. Eli Nehemia löytää vanhan profetian, jonka Mooses on kertonut, että tämä on meidän aika. Ja hän ottaa tuon yhden Mooseksen saaman profetian ja päättää, että tämä on tahan totta meidän aika. Ja alkaa johtaa kansaa sitä kohti. Ja sitten kerrotaan vähän myöhemmin Nehemiestä vielä näin. Mitä Jumalani oli pannut sydämelleni ja määrännyt tehtäväkseni? Eli se Mooseksen profeetaalinen sana sieltä vuosisatojen takaa alkoi elämään Nehemian sydämellä ja se profeetaalinen sana sai Nehemian toimimaan ja se sai Esra aikana kansan toimimaan. Ja jos sä luet nyt vaikka Haggain ja Sakarian kirjaa, niin siellä todella kerrotaan, niin ne koko niissä kirjoissa on pitkiä pätkiä, kun ne profeetoi kansalle ja tämä temppeli tullaan rakentamaan Jumalan voimassa. Tämä temppeli tullaan rakentamaan Jumalan voimassa. Siksi mä sanoisin, että pysähdyksissä olevalle ihmiselle ehkä tärkein on Jumalan puhe. Jumalan äänen kuuleminen ja sen toteuttaminen. Jumalan puhe on elinehto. Jumalan puhe luo elämän. Jeesus itse sanoi, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Jeesus sanoi, että sä elät Jumalan sanoista. Tämä on äärimmäisen tärkeä mun että minä elän, koska Jumala puhuu minulle. Mä en elä hengellisesti, ellei Jumala pääse puhumaan minulle. Jumalan sanat jotka sä kuulet, ne tuo elämän sinulle. Ne synnyttää sussa halun mennä eteenpäin. Jos sulla ei ole Jumalan sanoja, niin sulla ei ole mitään halua mennä eteenkäänpäin. Su oma voima ei saa sua liikenteeseen. Jumalan sanat synnyttää elämän ja ne luo elämän. Jumalahan loi kaiken sanallaan. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Hän sanoi, tulkoon valkeus, tulkoon kasvi. Ja se sana, loi elämä Ja tämä on todellisuutta meille. Jos me ei, meillä ei ole Jumalan sanoja tänä päivänä, niin meillä ei voi olla elämää. Jumalan sana tarkoittaa elämää. Mä haluan pysähtyä yhteen tai kahteen jakeeseen vielä. Roomalaiskirja sanoo tästä ajatuksesta näin. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eka tai alkuosa. Usko tulee Kuulemisesta. Huomaatko, missä sinun usko syntyy ja vahvistuu? Kuunnellessa Jumalan sanoja. Usko syntyy kuuntelemalla Jumalan sanoja. Se, että sä kuuntelet Jumalaa henkilökohtaisesti, se synnyttää uskoa sinussa. Se on se tie, se on uskon vahvistumiseen. Jos me ei kuulla Jumalaa, Jumalan sanoi tässä päivässä, me usko ei pääse vahvistumaan. Usko on seurausta kuuntelemisesta ja kuulijaisuudesta. Minulla on ongelma, jos kuuntelen ja otan vastaan vain sen, mikä sopii minun järkeeni ja omiin ajatuksiini. Ja tässä on äärimmäisen suuri sudenkuoppa. Jos mä uskon ja niin otan vastaan vain sen, mikä sopii minun järkeen, minun tahtoon ja minun ymmärrykseen, niin mä kuulen Jumalalta todella kapeesti. Siinä puhuttiin kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Usko tulee kuulemisesta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Se mitä minä kuulen ja otan vastaan uskossa. Mitä mä pystyn ottamaan vastaan uskossa, niin se kapasiteetti riippuu mun suhteesta raamattu ja Jumalan sanaa. Jos mun elämä ei ole sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa, niin mulla ei ole kapasiteettia ottaa vastaan Jumalan puhetta. Jos mun elämä on sopusoinnussa raamatun kanssa, niin silloin mun kapasiteetti kasvaa ja mä pystyn ottamaan Jumalan sanoja vastaan. Elikkä kuuleminen tulee Kristuksen sanan kohta. Mä alan ymmärtää Jumalan puhetta sydämelleni, jos mun elämä on synkronoitu Jumalan sanaa. Mutta jos mä pidän Jumalan sanaa toisarvoisena, jos ei se ole mulle tärkeä kirja, niin mä en pysty kuulemaan Jumalan puhetta. Mikä osa sinussa kuuntelee Jumalan puhetta? Tai mikä osa minusta tavoitetaan Jumalan puheella. Nehemiestä sanottiin se ajatus, että mitä Jumalani oli pannut sydämelleni. Nyt lyhyesti sanottuna, sinä voit kuunnella ymmärryksellä ja lihalla tai sydämellä Jumalaa. Voit kuunnella ymmärryksellä ja lihalla tai sydämelläsi Jumalaa. Ja se on äärimmäisen tärkeää, millä kuuntelet Jumalaa. Sinun ymmärryksesi ja lihasi torjuu suurimman osa Jumalan sanoista. Sinun sydämesi pystyy ne vastaanottamaan. Mä annan tästä esimerkin, hieman ehkä semmoinen haastava, mutta mä annan esimerkin, ehkä avaa sinulle vähän enemmän. Toinen korintolaiskirja, kolme ja neljätoista ja sitä eteenpäin. Mutta heidän mielensä. Paatuivat, ja sama peite pysyy vielä tänäkin päivänä poistamatta vanhan liiton kirjoituksia luettaessa. Sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäänkin peite on heidän sydämensä päällä Moosesta luettaessa. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois. Sanottiin siis, että juutalainen kansa lukee Kirjoituksia ja lukee vanhaa testamenttia, lukee profeettoja, mutta he lukee sitä vain ymmärryksellään ja järjellään. Ja he eivät saa kiinni Messiaasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja sanot, että heidän sydän ei tavoita tätä. Ja tämä on se, mikä osa sinusta tavoittaa Jumalan sanan. Jos se on vaan sinun ymmärrys ja minun ymmärrys, niin minun ymmärrys sanoo hyvin moneen Jumalan sanan kohta, että ei ole mahdollista, ei onnistu, ei, ei tuo Jumalan puhetta. Tämä oli juutalaist, ja on juutalaisten haaste, mutta se on myös meidän haaste. Jeesus tuo tämän saman uudessa testamentissa esille, omassa, tämä on varmaan viimeinen raamatun paikka, mihin ala lopettelee. Matteus 13 ja 13. Kuuntelepa, minä puhun heille vertauksiin, koska he näkevät, eivätkä kuitenkaan näe, ja kuulevat, eivätkä kuitenkaan kuule, eivätkä ymmärrä. Heissä toteutuu Jesajan ennustus, jossa sanotaan, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö, sillä paatunut on tämän kansan sydän. Eli kaikki kuuli nuo vertaukset. Mutta läheskään kaikki ei ymmärtänyt niitä, koska he eivät kuunnelleet sydämellä. He kuuntelivat järjellä ja mielellä, lihalla sillä, että mitä, no tässä nyt puhutaan kylväjästä. Vain osa ymmärti sydämellään, mistä puhuttiin. Ja nyt Jumala haluaa puhua sinun sydämellä. se tarkoittaa toisin sanoen sitä, että meidän on välttämätöntä laittaa se mun ymmärrys odottamaan. Ja sanoa, että mun ymmärrys, mä en ehkä ymmärrä tätä tällä hetkellä, mutta mä annan... Mun sydämen rekisteröidä sen Jumalan puhe ottaa se vastaan, juurtua mun sydämeeni ja sitten mä tuon sen myös mun ymmärrykselle. Ja silloin mun ymmärrys voi taipua siihen. Mutta jos mä heti mun ymmärryksellä torppaan, niin meitä menee paljon Jumalan puhetta ohi. Ja tämä aika, jos mikä aika, sinun elämä, jos kenen elämä, minun elämä, jos kenen elämä, tarvii profetaalista Jumalan puhetta. Me toivotaan, että tämä opetus kasvatti sinua Jumalan lapsena. Lisätietoa meidän seurakunnasta löydät osoitteesta koti.fi. Saat aina tervetullut meidän kotiin.